0: Quero convidar você a abrir agora a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, numa história maravilhosa, que nós vamos ler aqui, muito conhecida da Bíblia, mas que nesse momento Deus nos dê uma visão nova nesse texto e fale ao nosso coração. Eu quero falar sobre a relação da doença e da saúde. Gente, nós estamos nesse tempo de pandemia e tem um movimento tremendo falando de avivamento, de renovação, é verdade e é muito bom. Nós tivemos pessoas que se afastaram completamente de Deus, isso não foi aqui não, isso foi no mundo inteiro, gente que abandonou a fé, mas graças a Deus, Deus trouxe muitos outros foi um tempo também de conversão, louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer para você que quando nós falamos de uma experiência de avivamento, de rejuvenescimento da fé, de despertamento espiritual, alguns assuntos precisam ser tratados. Hoje pela manhã nós falamos sobre o caráter. Domingo que vem nós vamos falar sobre orgulho porque avivamento não é simplesmente levantar as mãos em emoção, a emoção faz parte, mas nós temos que ter uma experiência consciente, Paulo fala que nós transformamos a partir da renovação da mente, então um crente que reflete, um crente que conhece, estuda a palavra, é um outro nível. É um outro nível. Eu queria que você agora entendesse que o tema que está aqui no capítulo 5 do Evangelho de João é tremendo. Veja o que aconteceu com Jesus, que tempo depois subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar uma, um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer olha isso, de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu, deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que Deus nos abençoe. Vou pedir o pessoal da técnica que diminua um pouquinho essas luzes aqui na frente do pastor, por gentileza. Que interessante que Jesus vai fazer uma pergunta para o homem. Deus, às vezes, ele fala com a gente nos perguntando alguma coisa: por que Deus perguntaria alguma coisa a você? se ele é soberano, o episódio é muito interessante, conhecidíssimo de quem lê a Bíblia, vamos tentar hoje olhar esse texto numa outra ótica, Jesus vai àquele lugar que eu costumo chamar de pátio do sofrimento, era um tanque chamado tanque de Bethesda, me lembro, está na minha mente a imagem daquele lugar, hoje como visitação turística, mas um lugar onde se acreditava estar esse poço, e é interessante que o texto começa assim, eles estavam subindo para uma festa, enquanto o povo ia para a festa, Jesus ia ao encontro de um homem necessitado, a agenda de Deus é sempre assim, a agenda de Deus sempre tem você, louvado seja o nome do Senhor, a agenda de Deus sempre mira a gente, a agenda de Deus não te esquece, a agenda de Deus você é a prioridade, a agenda de Deus hoje teu nome está lá, louvado seja o nome do Senhor… Bethesda, a palavra significa lugar de misericórdia, era o tanque da misericórdia, gente doente de todo tipo, o tanque muito grande, são cinco pórticos, isto é, cinco entradas, suficiente para abrigar uma multidão de pessoas e o cenário é de dor. Você olhar para aquele lugar, você ia ver o que está descrito aqui, mancos, aleijados, cegos, as pessoas sofridas estavam ali. Mas tem um detalhe aqui, gente. Esse lugar também era um lugar de esperança, sim ou não? Era um lugar em que as pessoas esperavam que ali no pátio de Betesda acontecesse um milagre, porque tem um detalhe aqui que eu não consigo compreender. São como eu disse hoje pela manhã, mistérios da Bíblia, um anjo era enviado por Deus, não sei porque Deus fazia isso, qual era o propósito, qual era o sentido, não conseguia ainda captar o entendimento desse fenômeno, vinha um anjo agitava a água, o primeiro que colocasse ou tocasse na água era curado da sua enfermidade, não importava qual enfermidade... Então, aquele lugar chamado Betesda era lugar de dor e de esperança. Mas todas as pessoas que estavam ali, todas as pessoas doentes, elas tinham um objetivo, serem curadas, serem curadas daquilo que as atormentava. E Jesus entra naquele lugar, interessado, interessado pelo sofrimento humano. Você sabia que tem algumas teologias contemporâneas, que acreditam, que pregam, que Deus existe, mas Jesus ou Deus não se interessa pelo sofrimento das pessoas? Elas pregam que Deus deixa a máquina humana funcionar sem qualquer intervenção, eu quero dizer a você, que pelo que eu leio da Bíblia, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é Cristo, porque o Deus da Bíblia, o Cristo, o nosso Senhor, Ele se interessa pelo nosso sofrimento, Ele sente, Ele sabe o que a gente está passando e Ele é capaz, hoje à noite, por exemplo, de curar você, sim ou não? O que é que fez Jesus se interessar por ele? Se Jesus entra naquele pátio e vê dezenas e dezenas de pessoas, por que que se interessou por aquele homem? Eu não tenho aqui muitos esclarecimentos, mas há uma coisa que me chama a atenção. É a persistência do homem. 38 anos paralítico já há muitos anos ele era o mais desfavorecido. Por quê? Porque o cego pode andar. O mudo pode andar. Um canceroso pode andar na maioria das vezes. Mas um paralítico nunca pode andar. Ora, por que que esse homem ainda tinha motivação de ir ali, gente? se ele sabia que ele nunca seria curado, humanamente falando, a perspectiva desse homem ser curado, ser curado era zero, quando o anjo chegasse e agitasse a água, o cego chegaria, o surdo chegaria, o mudo chegaria, até o leproso podia chegar, mas ele paralítico, há 38 anos, não chegaria, e é isso provavelmente que chama a atenção de Jesus, ele não desiste de buscar o quê? A cura, olha que interessante, ele não desiste de buscar a cura para a sua vida, e é isso que deve ter impressionado ao Senhor, quando você chega num culto desse e o pastor começa a falar de cura ou de doença, doença ou cura, você talvez diga assim, mas pastor eu não tenho doença, não tenho nada, eu estou bem de saúde, será? Porque quando a gente está falando de doença, a gente não está falando só dos aleijões visíveis, eu não estou falando aqui só de uma pessoa que manca, que é cega, que é paralítica, cancerosa. Não. Existem enfermidades no campo psíquico que às vezes são muito mais fortes e danosas do que enfermidades físicas. Aliás, segundo a ciência da psicossomática, a palavra psicossomática ou psicossoma são duas palavras gregas que se juntam numa só. Psico vem de psique, alma. Soma vem de corpo. Doença psicossomática é doença gerada na mente que interage no corpo. Doença psicossomática é provocada na mente, alimentada na mente e afeta o corpo. Eu conheci alguns pacientes. Psicosomáticos, em que os seus problemas psicológicos, eram tão vastos, complexos, que eles adoeciam fisicamente, e como nós somos um ser inteiro, nós somos corpo, e alma, e espírito, nós somos unos, nós somos integrados, quando uma área da sua vida está afetada, as outras áreas são prejudicadas. Como é que uma pessoa doente em cima da cama pode exercer com plenitude o melhor do seu psiquismo? Como é que uma pessoa doente em cima da cama pode chegar para adorar com toda a plenitude de adoração? Ela tem muitas debilidades e limitações. Ela não está com as suas faculdades totalmente livres. Então, quando nós estamos falando de doença, ou de enfermidade e cura, eu não estou falando apenas dessas doenças que você pode estar imaginando no campo físico. E quero dizer também, gente, que até por essas doenças psicossomáticas, psicológicas, de transtorno de personalidade, seja o que for, Deus se interessa por elas, isto é, Deus se interessa por você. Quando chega diante do homem, a história vai evoluindo, ele entra no pátio do sofrimento, aquele paralítico lhe chama a atenção, quando ele chega lá, ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta é muito curiosa, você quer ser curado? Você quer ser curado? Ora, parece óbvio. Parece estranho. É claro que um paralítico quer ser curado. Observem a resposta que ele dá. Aqui está o ângulo talvez diferente de entendimento de leitura desse texto. Qual foi a pergunta, gente? Igreja. Igreja você que está em casa, qual foi a pergunta? Você quer ser curado. Qual é a resposta? Ninguém me leva no poço. Não tem nada a ver. Jesus está perguntando objetivamente se Ele quer cura. Sabe o que, que Ele faz aqui, gente? Olhem para mim. Ele atribui a doença dele aos outros. Ele não responde, nem sim, nem não. Mas ele atribui que o que está acontecendo a ele, é culpa de alguém. Não me levam no poço. Ninguém se importa comigo. Quantas pessoas ele viu sendo levadas, ou que chegaram primeiro, e ninguém se importava com ele. Ele tira os olhos da sua questão, e ele culpa alguém. Irmãos, invariavelmente, invariavelmente, doenças físicas ou psicológicas, nós fazemos o mesmo movimento, alguém é culpado. nós colocamos os olhos no outro, na frustração, ele colocou os olhos na pessoa, ou nas pessoas que não o ajudaram, e isso não resolveu o seu problema, ele tinha que ter, ter dito para o Senhor, eu quero ser curado, eu não quero ser paralítico, mas ele não se preocupa com isso, ele está preocupado agora, em dizer, ninguém me levou, Ninguém me conduziu, o seu problema é o foco, o foco do coração, nós precisamos, se queremos cura, sanidade e vida abundante, eu vou repetir, se nós queremos cura, sanidade e vida abundante, nós precisamos reconhecer as nossas enfermidades. Não apenas as nossas enfermidades físicas, mas enfermidades psíquicas, enfermidades morais. Porque todos nós que estamos aqui, em algum nível, de alguma forma, somos pessoas feridas. Todos nós que estamos aqui, ou fomos feridos na infância, feridos pelos nossos pais, feridos no relacionamento com o irmão, sofrendo situações abusivas, feridos no casamento, feridos no trabalho, feridos por amigos, por pessoas que investimos, aliás, aliás, guarde uma coisa, os nossos maiores ressentimentos são com aquelas pessoas que nós investimos muito. Se uma pessoa te decepciona e você na sua vida não investiu tanto nesse relacionamento com ela, isso não te dói tanto, Por que dói muito, dói muito quando você investiu muito, por isso que as nossas maiores dores, os nossos maiores ferimentos na vida são dentro de casa. nossos maiores ferimentos, não são no ambiente de trabalho, não são na igreja, os nossos maiores ferimentos de alma aconteceram em casa. Em casa nós somos mais machucados, por quê? Porque ali na casa você investiu confiança, você investiu esperança, você investiu tempo. e é aí que vem as frustrações, a questão não é ser ferido, porque feridos somos todos, a questão é como Deus pode nos curar, e o Evangelho tem essa veia reparadora, restauradora, o Evangelho é o Evangelho de cura, em todos os sentidos e necessidades da vida, isso é espetacular, isso é maravilhoso, você precisa crer nisso, você precisa confiar nisso, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos, a quem nós servimos, é um Evangelho de cura, você acredita nisso? Então você e eu que fomos feridos em algum nível, em algum momento da história, uma ou mais vezes, confia que este Evangelho, que este Cristo, tem o poder de sarar, todas as nossas feridas, ele tomou sobre si as nossas dores, disse Isaías, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, ele sara, quando Jeremias está impactado com o problema do cativeiro babilônico, e ele para de culpar, o povo, pelos seus pecados, ele reconhece, ele que também foi para o cativeiro, reconhece o seu pecado, a sua fraqueza, e ele diz uma coisa linda no capítulo 17. Quando, numa oração franca, sincera, ele diz: Senhor, sara-me e eu sararei, cura-me e eu serei curado. Você já disse isso a Deus? Mas para que uma pessoa diga: Sara-me e eu sagarei? cura-me, eu serei curado, ela tem que identificar onde está a sua mazela, que nessa noite, essa palavra de Deus, vinda da Escritura, possa levar você ao entendimento de onde vem a tua ferida, e para de culpar quem está do seu lado. Não adianta nós ficarmos dizendo, ah, eu tenho essa ferida por causa do meu pai, eu tenho essa ferida por causa da minha mãe, eu tenho essa ferida por causa do cônjuge, eu tenho essa ferida por causa do meu filho, isso não te ajudará. Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele disse, ninguém me leva no poço. Eu vou dar algumas respostas aqui, anote aí, que impedem cura na vida de uma pessoa. Respostas de coisas que impedem cura. Primeiro, quando ele diz, eu não tenho ninguém, ele diz assim, eu não fui curado, porque ninguém se interessou por mim. Esse sentimento de abandono ou de autocomiseração, o sentimento de autocomiseração é quando você tem que se ver miserável. Não tinha aquele boneco muito antigo, ó oh, vida, ó oh, azar, o cara estava sempre sofrendo, ele era um infeliz, ele era sempre vítima, tem pessoas que são assim, elas são vítimas de tudo e de todos, isso não opera cura, isso alimenta doença, Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se concentrar onde está e qual é e qual é o nome da tua enfermidade. Outra coisa importante que impede cura é o medo: medo de quê, pastor? De mexer no passado. Medo de mexer no passado mexer no passado dói, mas é necessário para processos de cura, quando você expõe a ferida, quando você entende a ferida, você pode tratá-la, não adianta você chegar num hospital com a ferida encoberta, tem que mexer, tem que raspar, e dói, você imagina com aquela ferida aberta, alguém, alguns de nós já passou por isso, e o médico vai ter que fazer uma sutura, ou há uma infecção, ele tem que fazer uma limpeza, e ele diz assim, para que possa doer menos, eu vou dar uma anestesia dentro da ferida, e você diz assim, como é que é? Ou então ele vai mexer, no seu dente, na sua boca, e ele arruma uma injeção desse tamanho. O que, que você faz? Toda vez que eu vejo uma cena dessa, eu fecho os olhos. Não é agradável levar injeção na boca, ou é? Não é agradável levar injeção na ferida, mas é necessário. Não adianta ficar, estou com medo, doutor não toca aqui não que eu estou com medo, o medo atrapalha o processo da cura, outra coisa, a questão do perdão nas feridas da alma, elas são ou é uma questão, melhor dizendo, fundamental para que a cura seja processada, deixa eu dizer uma coisa para você, mágoa adoece, ressentimento adoece, falta de perdão adoece, culpa adoece, se você analisar a vida de Davi, lendo o Salmo 32 ou o Salmo 51, quando ele comete os seus erros, ele chegou a declarar que a sua culpa era como se corroesse os seus ossos, a tua mão pesa de noite sobre a minha consciência, eu sinto dor culpa às vezes da dor física, incrível, uma pessoa em estado de culpa, ela sente dor física, mas sabe o que a gente faz? Nós costumamos agir assim, não, eu não vou tratar essa questão, porque é ele que tem que me pedir perdão, de novo fazemos o que o paralítico fez, ninguém me leva no poço, eu não vou pedir perdão porque eu fui a vítima, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz que você só pede perdão se você for autor, não, a Bíblia não diz que se você for vítima, você fique quieto no seu canto e não faça nada, não, a Bíblia fala de um encontro, aonde o ofendido e o ofensor vão em direção um ao outro, ora, se o ofendido vai, e o ofensor vai, os dois se encontram no meio do caminho, mas gente, nosso orgulho é tão grande, nosso orgulho é tão grande, a gente vai tratar do orgulho semana que vem, que a gente paralisa, a gente é cheio de razão, você é a melhor pessoa do mundo, o outro é um crápula, pecador, é interessante, que quando os outros cometem pecados, esses pecados são enormes, mas quando você comete o mesmo pecado, você sabe exatamente justificar, que você fez aquilo, nós somos assim, então não importa, se você foi o autor ou a vítima, perdoe, libere, Amém irmãos? Amém. Se você quer ser uma pessoa sã, coração curado, não faça como esse paralítico, ninguém me leva lá no poço, ninguém se interessa por mim, a culpa de eu estar assim, não é minha, mas é de alguém que não se importa comigo. Outra resposta que não ajuda o processo de cura, é não consigo esquecer. Mas é óbvio que você não vai esquecer, se você não tem amnésia, você não vai esquecer. Mas o livro do profeta Miquéias, no capítulo 7, verso 19, diz que o nosso Deus nos ensina o que fazer. Quando Ele perdoa pecados, Ele joga no fundo do mar. O fundo do mar, no contexto profético, era lugar de esquecimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando Deus perdoa os seus pecados ele joga no fundo do mar, ele não se importa, ele não joga mais no seu rosto, é isso que nós temos que fazer, mas por que nós não fazemos isso? Nós alimentamos as nossas enfermidades, nós alimentamos as nossas crises, as nossas dores, as nossas doenças, eu vou te lembrar um texto que a Bíblia fala com clareza, traga a sua memória, o que te dá esperança, amém igreja do Senhor? Você que está em casa, traga a sua memória, o que te dá esperança, não adianta ficar remoendo o erro, o problema, a crise, temos que pedir a Deus o seguinte, que a ferida se cicatrise, porque ferida cicatrizada não dói, a marca cicatrizada do corpo não dói, então o problema central da questão deste homem, é que este homem ao invés de responder imediatamente, eu quero ser curado, ele primeiro se preocupa com as pessoas que não ajudaram, se liberte disso, Deixa Deus tratar seu coração, deixa Deus tratar você, deixa Deus curar você, deixa Deus resgatar você, deixa Deus botar um aguento na tua ferida, deixa Deus fechar esse buraco, deixa Deus agir. Você quer ser curado? É quando então Jesus, tendo misericórdia do homem... Me impressiona uma coisa aqui no texto, não sei se você percebeu, Jesus não pregou para ele, é um dos textos em que Jesus não se preocupa em pregar, porque o homem não precisava de pregação, o homem precisava de misericórdia, interessante. Gente, olha para mim, quando uma pessoa está doente, ela não precisa que você sente do lado dela que você abra a Bíblia e pregue um sermão para ela, ela precisa de um outro tipo de pregação, sabe qual é a pregação que ela precisa? Você entregar ela um prato de comida, trocar o soro dela, colocar a mãozinha na cabeça, orar com ela, pedir misericórdia, ela não precisa de uma pregação elaborada com quatro pontos, ela não precisa de uma bronca, você dizendo para ela, está vendo, você está assim por causa do pecado, a pessoa está sofrendo, e o que me impressiona aqui, é que o Senhor Jesus, não resolve da lição de moral do homem, e nem se preocupa em pregar o sermão, Ele exerce misericórdia, que o Senhor nos ensine a exercer misericórdia. O exercício da misericórdia, já pensou Joana Dark, se lá no nosso centro de cuidado humano, nós fomos fazer, Detalhes e darmos broncas nos nossos pacientes que chegam aqui machucados abatidos, sofridos não, o que a gente dá a eles o que a gente dá a eles é misericórdia achei tão linda aquela foto eu estava aqui e aparece um homem totalmente desfigurado no portão sabe aquela criatura que se diz assim, é bandido no nosso preconceito humano, é bandido, mal vestido, mal cheiroso, não penteado, esquisito. O homem estava na porta e as pessoas estavam com medo do homem, tem pessoas que têm uma aparência tal, que a gente fica com medo. Daqui a pouco eu tenho que sair, e soube o seguinte, o homem está procurando o pessoal do Centro de Cuidado Humano, quer é falar com a Dona Joana. Como eu conheço, há mais de 20 anos, o comportamento misericordioso da Dona Joana, eu sabia o que ia acontecer. Por isso que ela está onde ela está. Daqui a pouco, alguns dias depois, me aparece a foto do homem. O homem levou um banho de loja, cabelo cortado, roupa limpa, outra aparência, estava bonito, sabe quem é que faz isso? A misericórdia, alguém que com ato de misericórdia, prega em nome da misericórdia, age em nome da misericórdia, ele não precisava naquela hora, de uma bronca, de uma repreensão, porque usava drogas ou qualquer coisa, ele precisava de ato de amor e de misericórdia, é isso que cura! É isso que cura a igreja. E o processo da cura não é problema seu, nem meu, é de Deus. A mulher do fluxo de sangue levou 12 anos. A garotinha que estava doente tinha 12 anos. O paralítico tinha 38. O aleijado de Atos capítulo 3 tinha mais de 40 o cego Bartimeu, era cego de nascença, o tempo é Deus que sabe, quando Ele vai agir, como Ele vai agir, de que maneira Ele sabe, o Cairóis é de Deus. E quando o Senhor Jesus agiu nele, agiu nas três dimensões, que quando Deus faz a obra, faz completa, sim ou não gente? Ele não faz nada pela metade, Ele quando faz, faz direito. Aquele homem era doente, só fisicamente? Olha para o texto, claro que não, claro que não, então eu vou identificar para você aqui as doenças diferentes deste homem nos campos da sua vida, ele era doente fisicamente porque ele era um aleijado, não se locomovia, não tinha trabalho, se tornara um mendigo, mas ele também era um doente psicológico, porque a afirmação que ele faz, a mágoa que ele trazia, porque ninguém o levava ao poço, a solidão com que ele vivia, o problema de autoestima é claro, ele diz assim, sempre alguém chega na minha frente, já ouviu isso alguma vez? Sempre alguém passa na prova e eu não passo sempre alguém é escolhido e eu não sou, sempre alguém, Tá vendo, falou com ele, mas não fala comigo, o típico problema de uma pessoa afetada na sua autoestima, meu irmão, minha irmã, se você tiver dúvidas do seu valor, olhe para mim, você vale a cruz de Cristo, o seu valor transcende, o seu valor é excepcional, ele deu a vida dele por sua causa e por minha causa, nós valemos muito, louvado seja o nome de Deus mas o diabo trabalha na autoestima, o diabo trabalha na questão da solidão, o diabo trabalha naquela pessoa para ela se sentir menor fraca inútil, incompetente quem sabe numa palavra maldita, na sua infância, você nutre isso até hoje. Alguém disse que você era incompetente, que você era burro. Que você não conseguiria desenvolver sua vida. Quantos pais, querendo ajudar na sua ignorância, falaram tanta besteira. Se você ficar assim, não vai dar nada na vida. Que isso? e aquelas profecias autorrealizadoras, porque provérbios diz uma coisa interessante, vou pregar aqui um dia desse, sobre isso, assim como você se vê, assim você é, guardou? Assim como você se vê, eu posso ser, já viu o problema da anorexia? Aquela mulher magra, percentual de gordura baixíssimo, e ela olha no espelho e diz, eu estou gorda. E ela coloca, por bulimia, outras coisas, tudo que come para fora. Isso é uma distorção de imagem. Gente, há tantas questões. O Brasil esse ano passa de 11 mil suicídios. Problemas de suicídio que começam com depressão, que começam com baixa autoestima. Nós estamos numa série, quinta-feira, venha, porque tem sido maravilhoso, discutindo a questão da vida, falando da vida, porque a vida é o contraponto da morte, e Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. A ideia de suicídio não é de Deus, não vem de Deus, você que está em casa ou aqui, Deus não quer a sua morte, quem vai determinar os seus dias não é você, mas é o Senhor, Deus quer para você vida. Afaste-se de você, qualquer pensamento ou ideação suicida em nome de Jesus. O homem tinha problema físico, o homem tinha problema psíquico, o homem tinha problema espiritual. Quem disse isso? Jesus, quando terminou de curá-lo disse, não peque mais. Tinha alguma coisa na história, e aqui tem um outro mistério, que tem gente que não respeita, porque acha que está debaixo da graça, mas meus irmãos, pecado adoece. Há muitas pessoas que pegaram doenças físicas, porque elas tinham vidas devassas. O pecado adoece. Ora, Jesus não quer só curar a paralisia, Ele não quer só curar as questões emocionais, Ele quer mudar a história da pessoa como um todo. O interesse de Deus em você é total, Ele quer mudar você completamente. E por compaixão, e Ele agora vai dizer as palavras mais importantes que aquele aleijado precisava ouvir, aquele aleijado, aquele homem que culpava os outros pela sua doença, aquele homem que tinha pecado segundo Jesus, Jesus vai lhe fazer uma proposta, ou vai lhe dar uma ordem de mudança, presta atenção, porque todo o processo de cura, olhe para mim, todo o processo de cura, Depende também do enfermo, da pessoa doente. Se o médico vai ao seu leito de enfermidade e diz assim: você precisa tomar essa medicação, e você não toma, você não faz a sua parte no processo da cura, você morre. A ideia do paciente é muito interessante. O paciente, a palavra paciente é aquele que está entregue, completamente passivo à ação do outro. Se você não se torna paciente, como é que alguém cuida de você? Se você se rebela, se você foge, se você corre. Então agora chegou a hora da operação de Jesus nesse homem. Ele diz assim, levanta. Primeira coisa, a ideia de levantar, o verbo aqui traduzido para o português, é a ideia de uma resolução, haja, haja, qual é o poder ou nível que você pode agir, há pessoas que podem levantar, há outros que não podem falar, mas a gente vai orar no ouvido dele e vai dizer assim, tenha ânimo, lute, busque forças dentro de você, você que não pode falar, você que está inerte, e a gente não entende como, o psiquismo humano, a mente humana, o corpo humano, reage, pessoas em estado de coma, que recebem palavras de entes queridos, elas manifestam melhoras fisiológicas, o corpo tem um poder, quando Jesus diz assim, levanta, ele está estimulando, ele está motivando, ele está dando força, ele pode estar falando para você que está na internet, ou você que está aqui, hoje à noite, Deus tratando com você, dizendo o seguinte, levanta, faça a sua parte, faça o que você puder fazer, no nível que puder fazer. faça no nível que puder fazer, segunda ordem, toma o teu leito, aquilo que te prende, será vencido por você, louvado seja Deus, a maca que te detém, a cama que segura o teu corpo, eu vou inverter esse lugar, gente que coisa linda, sabe qual é a experiência aqui, quando tudo acontece, o cara sai com a cama na mão, a cama, eram macas muito simples naquela época, de um tecido um pouquinho mais duro, com madeira, com bambu, era fácil levar, não eram essas macas sofisticadas de ferro ou eletrônicas, ele era capaz de levar, mas o interessante é o simbolismo aquilo que o detinha aquilo que o prendia aquilo que o amarrava, agora é vencido, ele leva a maca louvado seja Deus ele leva a maca você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, eu não sei qual é a tua enfermidade, o teu problema ou a tua crise, mas eu creio que essa palavra pode se cumprir aqui hoje e você vai sair com essa maca da mão você vai sair com essa marca na mão. Você pode sair daqui com isso, e essa marca se torna memorial de vitória. Quando você olhar para ela, você vai dizer o seguinte: Não, isso aqui não é a minha derrota. Isso aqui foi o que Deus derrotou através da minha vida. Eu venci. Aleluia. Levanta, faz o que puder, toma o teu leito anda, o que significava andar? Significava experimentar, algo que ele não experimentava há 38 anos, andar, significava que ele ia para uma vida nova, anda homem, anda, 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 aquilo que você não conseguiu fazer, faz agora, anda, experimenta a nova vida, experimenta, tenha um sentimento diferente, perceba diferente, se movimente diferente, porque eu estou te ajudando, eu estou te dando poder, eu estou te dando graça, essa palavra para andar não é de homem, não é de médico, sou eu, Jesus Cristo, o Senhor, levanta, toma a tua cama e anda, vai para uma vida nova, aleluia a ordem é direta, o processo curador está aqui, pode ser, que esse mesmo processo se dê, e que Deus vai te tratando no caminho, nem toda doença Deus cura instantaneamente, nem toda doença Deus cura instantaneamente, isso depende de situação para situação, de caso para caso, de contexto para contexto. Não é porque Deus te ame menos, mas é porque Ele trata cada paciente de maneira distinta. Sabe o que nós mais queremos quando chegamos no hospital? Sermos tratados de maneira distinta. Que o nosso corpo seja identificado, a nossa pressão a nossa temperatura, os nossos exames, maneira distinta, e Deus trata a gente de maneira distinta, a uns Ele vai fazer de uma maneira, a outros Ele faz de outra maneira, por amor, pode ser que hoje, você vai levantar, tomar a maca, andar, mas Ele vai dizer para você, eu ainda vou operar outros processos de cura no caminho. Porque tem muita coisa para resolver. E nem tudo se resolve num dia só. Você não faz duas, três, quatro cirurgias num dia só no hospital. Eu quero, chegando para o final, dizer uma coisa a vocês, irmãos. Esse Jesus que entrou no pátio do sofrimento, é Jesus de causas perdidas, não é não? Ele adora esse negócio, para mostrar o seu poder e a sua glória aos homens, você pode pensar com o Salmo de número 8, o que é o homem mortal para que te lembre dele? Ou o filho do homem para que o visites? O que é o homem? Nós... Somos amados por Deus, e lá do céu, da sua glória, Ele é capaz de visitar você, no seu continente, no seu país, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, lá no seu quarto, Ele vai e encontra você, que Deus maravilhoso, não importa o tempo do sofrimento, não importa o tipo de enfermidade, Ele levanta você. se você quer ter uma vida vivificada, avivada, consagrada, nós temos que tratar muitas áreas irmãos, como eu disse hoje pela manhã e tipifiquei, avivamento não é só levantar a mão para cima, chorar e cantar música bonita e emocionante, não, nós temos que fazer o que trabalhamos hoje de manhã, trabalhar o nosso caráter, deixar Deus trabalhar como trabalhou na vida de Jacó, Deixa Deus, como estamos pregando agora, curar feridas. Usar essa palavra poderosa. Aliás, olha que coisa interessante. A palavra de Deus é o que? É arma. É a única arma que atira em alguém e faz viver. A única arma que atira em alguém e faz viver é essa aqui. É a palavra do Senhor aleluia, aleluia, aleluia porque hoje à noite hoje à noite essa palavra está fazendo viver essa palavra está produzindo vida tem gente em casa, você em casa, na internet qualquer lugar que você estiver Deus está aí com você e pelo poder da palavra você pode ser curado quer ser curado? Mas se você ficar, ah, porque ninguém me leva ali, ah, eu sou um pobre coitado, ah, não tenho jeito, meu problema é muito grande, ah, eu fui abusado, sai disso aí, sai disso lá, isso para trás. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Eu sou aquele que faço novas todas as coisas, eu guardo esse Evangelho. Sabe como é que é o nome do evangelho? Sabe o que significa evangelho? Boas notícias! Ô oh, Igreja de Deus! Entenda que nessa pandemia o que mais o mundo precisa é da igreja pregando boas notícias. Tragédia, a televisão prega, a internet prega, as fake news pregam, mas evangelho, só a igreja, só você prega. Boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Levanta, toma o teu leito e anda. Para de chorar. Fala comigo. Levanta, toma o teu leito e anda. Você vai dizer assim agora. Eu levanto. Eu tomo meu leito. Eu ando. De novo. Eu levanto. Eu tomo meu leito. Eu ando. De pé para a igreja. Vamos lá, todo mundo eu levanto, eu tomo meu leito, e eu ando, de novo igreja, eu levanto, eu tomo meu leito, eu ando, só tem uma última coisa que eu quero dizer para você, 38 anos paralítico, Deus trata com ele, cura, foi num sábado, foi uma confusão danada, que vieram os religiosos para sentar o sarrafo, como é que pode curar no sábado? Aqui nesse texto, começou, anota isso, começou a perseguição do ministério de Jesus, que era sábado, sabe o que o homem fez? Depois de ser curado, ele foi adorar, quando a gente é curado, transformado, quando o Senhor nos coloca de pé, nós não queremos outra coisa, meus irmãos, da adoração e do louvor. A não ser adorar, agradecer, exaltar, enaltecer, glorificar, louvar aquele que nos curou. Versículo 14, o homem foi adorar. Sabe o que significa? Esse cara aqui, presta atenção, ele não foi só atrás de cura não. Ele não estava ali só por causa da cura não. Ele queria mais de Deus. Ele queria outra coisa ele queria outra coisa, porque se ele quisesse só a cura, quando acabou o processo, ele ia para casa, ele ia sair pela rua, não, quando acabou o processo, ele foi adorar, o Evangelho faz isso, qual é a palavra de ordem que nós vamos sair daqui hoje, do Evangelho do Senhor? Levanta, toma o teu leito, e anda, aí você vai colocar na primeira pessoa, eu levanto, eu tomo meu leito, eu ando, nós vamos agora nesse momento de adoração, ô gente, não sei se você crê nesse negócio de oração, alguém crê em oração aqui? Tem alguém que acredita em negócio de oração? Ou é papo religioso? A gente precisa aprender a orar mais, temos falado disso, você crê nesse negócio de oração? Pastor Elton Rangel, o homem de Deus, esteve aqui várias vezes. Ele diz que a oração é a chave para mexer o coração de Deus. Só tem uma pessoa que não recebe, quem não acredita. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade, mas se você hoje à noite... tiver uma enfermidade e quiser trazer aqui diante de Deus, não importa... Eu não sou curandeiro, eu não curo ninguém Eu não tenho poder Essa igreja não tem poder Os pastores aqui não tem poder Esquece, esquece Se você está indo atrás de homens Para curar você, esquece Nem aqui, nem endereço nenhum Mas há uma pessoa aqui Que é capaz de fazer isso Jesus de Nazaré E esse eu garanto que está aqui E depende de você e ele e se você tem alguma enfermidade na sua vida agora, eu não preciso saber, nem seu vizinho, alguns domingos atrás, quando terminamos um culto aqui da igreja, irmãos, tem milhares de pessoas, assistindo esse culto, mas eu recebi, uma informação, só aquela informação, eu me debrucei diante de Deus e agradeci, a pessoa dizia, pastor, pastor, naquele culto, eu fui curada, pode não valer para ninguém, valeu para ela, e vale para aquele que crê, se você tem alguma coisa, alguma enfermidade, quiser colocar, para ter essa vida abundante, jubilosa, você vem aqui, enquanto a gente estiver cantando, que depois nós vamos levantar um clamor, e olha, o que Deus vai fazer, não é problema meu, é Ele e você, pode ser que Ele diga, vai ser agora, vai ser no processo, você está querendo a cura de uma coisa, eu vou curar outra Que ainda é mais importante O Senhor é soberano O Senhor é soberano Vamos adorar Vamos adorar A Bíblia diz que O louvor liberta Se você sentir no coração Sai do seu lugar, de onde você estiver Você que está em casa Se coloque diante da sua tela De joelhos Nós vamos levantar um clamor daqui a pouco pode sair, pode vir, é você e Deus não sou eu para você, mas tem alguma coisa na alma tem ressentimento tem mágoa tem alguma coisa espiritual, tem alguma coisa física, vem trazer a de Deus ah pastor seis horas da síndrome do pânico quando vai escurecendo eu vou tendo medo ah pastor, eu tenho depressão ah pastor, eu tenho ressentimento ah pastor, eu tenho mágoa ah pastor, eu fui abusado Abusada Vem trazer para o altar Vem trazer na presença do Senhor